0: Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena Ser.
1: Aquí estamos de nuevo, dispuestos a viajar desde el cosmos a las entrañas de la Madre Tierra. No está mal la propuesta, ¿verdad? Así es esta nave, esta nave que no es sólida, esta nave que está construida con el tejido de los sueños. Esta nave que a veces adquiere forma de gran cerebro gigante luminoso, como en Valladolid. Nunca olvidaremos la acogida de Valladolid. Nunca olvidaremos a todas las personas. Nunca olvidaremos esos aplausos. Nunca olvidaremos tanto afecto nos sigue sorprendiendo, nos sigue poniendo la carne de gallina estamos vivos amigos, estamos vivos nos seguís emocionando de todo corazón lo decimos y sentimos que esa relación existe la noche de la alerta ovni era mucho más, era una gran prueba estamos y estáis gracias viendo las imágenes que están en jennikerjimenez.com Guillermo hace todo lo posible nuestro camarada de la sana ...con todo ese trabajo... ...que hermosas fotografías... ...no sólo los documentos... ...sino las fotografías... ...de lo que más o menos pasó ahí... ...la memoria emotiva... ...de lo que ocurrió ahí... ...registrada por Anaís Pascual, que hizo esas fotografías muy hermosas, muy auténticas, son rostros de concentración, de Javier Pérez Campos, de Santiago Camacho, de Mariano Revilla, de Sergio Fernández, de Roberto Cuadrado, de Merallo, de tantos otros, yo lo digo, me astraje en un momento y dije, cuánta gente, cuánta gente trabajando para el sueño de un loco de atar, es milagroso, de verdad. La locura nos lleva a concentrar a miles de personas en Argentina, en Perú, en Alaska, en cualquier parte del mundo, en China, en Bélgica, da igual la provincia, el lugar, todos unidos por algo, Fue una noche muy hermosa, yo creo que fueron ovnis, no sé lo que son los ovnis, sigo sin saberlo, pero quizás nos hicieron un guiño, un guiño indicando que no se puede perder la fe, el entusiasmo, la emoción, la sensación de que en cualquier momento en esta vida tan ordenada puede surgir lo inesperado, de que la vida es un milagro. ...cada día, un regalo... ...y no hay que desperdiciarlo... ...en angustias... ...no hay que desperdiciarlo si se puede... ...en malos momentos... ...aunque se viva con la preocupación como ahora está ocurriendo... ...sabemos que mucha gente en paro... ...sabemos que hay gente enferma... ...sabemos que hay gente sin dinero... ...lo percibimos, lo notamos... ...intentamos ayudar... ...a veces físicamente... ...a veces dando algo... ...y a veces en ocasiones... ...como podemos... ...uniendo a todos... ...haciendo esta locura... ...es nuestra forma de ayudar a tender la mano... ...de tender la mano de las ondas... ...de las ondas que son mágicas... ...de las ondas que pueden generar fantasía... ...que pueden disipar la bruma de la angustia... ...aunque sea por unas horas... ...y por eso la radio es poderosa... ...es mágica... ...la radio es... ...algo cósmico... ...y ahora con la estampa de las fotografías... ...todo eso queda como en clichés... ...todo eso queda para siempre... ...todo eso queda en las... ...redes... Las redes que nos hicieron eh, trending topic, ese moderno término para decir, indicar que algo está sonando, se está hablando de ello, copando todos los puestos, alerta ovni, era el día de la intervención, era el día de la política, era el día de la crisis, y los tres primeros puestos, las tres cosas de las que se hablaba, decían Cadena SER, Milenio 3, alerta ovni 2012. Y quizá dentro de mucho tiempo, dentro de muchos años, dentro quizá, quién sabe, si de siglos, alguien, alguien se acordará de que un grupo de locos de atar hicieron España entera, y aparte del mundo, mirar al cielo y esbozar, lo más importante, una franca sonrisa. Santiago Camacho, compañero, historias humanas, historias... ...que se quedan grabadas... ...historias que tú fuiste recibiendo... ...historias que nunca vamos a olvidar... ...historias que son parte de los diez años... ...de este equipo y de este programa.
2: Pues sí, hubo muchas historias... ...como te comentaba al principio del programa... ...historias que me emocionaron... ...que nos emocionaron a todos... ...y por ejemplo... ...y luego hemos tenido confirmaciones... ...hemos tenido referencias... ...hemos sabido cómo han continuado... ...algunas de esas historias... ...por ejemplo... Francisco J. Torres y muchos otros eh, compañeros, oyentes, eh, invidentes... Eh, ...nos agradecieron muchísimo ese recuerdo de tanta gente mirando al cielo... ...y tanta gente poniendo nuestros ojos al servicio de las personas... ...que no podían eh, contemplar ese espectáculo pero que lo vivían... ...a través de nuestras narraciones, a través de las narraciones... ...de nuestros corresponsales, de nuestros colaboradores... Y la verdad es que eh, ese recuerdo que hicimos a las personas eh, que, que no podían acompañarnos del todo no como ellos quisieran en la fiesta, las personas que estaban eh, que estaban trabajando, que estaban eh, hospitalizadas, que estaban eh, ocupadas en, en cualquier otra cosa, los mismos exámenes mismos, pues eh, la verdad es que en las redes sociales y en los mensajes pues me han llovido muchísimos agradecimientos. Hay historias que... Eh, Incluso terminaron de una forma casi de película. ¿Te acuerdas de que mencionamos esa pareja que iba a, que él iba a pedirle matrimonio a, a su chica aprovechando, eh, aprovechando esta, este acontecimiento nuestro? Pues esa petición se produjo y además se produjo de una forma casi mágica porque parece ser, y nos comentan, la historia es preciosa, que justo en aquel momento apareció una estrella fugaz que puso la rúbrica a esa nueva pareja, que puso la rúbrica a esa petición de enamorados, que por cierto fue aceptada, que lo sepan. Qué
1: hermosa historia y me encanta, tal y como está el patio... Que esa sea la escena que, que casi concluye todo esto, ¿no? Seres humanos en armonía, un poco bajo las estrellas.
2: Pues sí, luego historias que conocimos allí mismo en Valladolid, pues hablando con, hablando con algunos de los amigos que se habían acercado. Historias, por ejemplo, que nos hacen que nos hacen conscientes de hasta qué punto, no solo nosotros, sino aquellos grandes comunicadores que nos precedieron, pues han influido a, a generaciones enteras de amantes del misterio. Fíjate que mmm, un chaval nos comentaba que es, el, su padre le puso el nombre de Antonio José a, por Antonio José Alex. Impresionante. Y yo me pregunto, y no te sonrojes, ¿cuántos IKER habrá por ahí que en vez de por IKER casillas sean por ti? Más de uno, seguro. Mejor por casillas
1: que les ver mejor, seguro. De verdad que, que fue muy bonito. Fue una experiencia humana tremenda, emocionante. Santi, por cierto, tienes que ir recogiendo preguntas, tú sabes, ¿no? Sí. Eh, están llegando ya a través del Facebook y de las líneas de contacto.
2: Algunas muy interesantes, ya, muy ya inter... tengo ocasión de leer algunas. Eh, lánza,
1: lánzame alguna, que no voy a responder ahora, pero lánzame así a vuela pluma alguna que te haya llamado la
2: atención. Pues mira, por ejemplo, eh, fíjate que hay algunas de una profundidad importante, porque, eh, por ejemplo... Un, una, una, una. Una en concreto es, sí. tú, eh, Carmen, nos habláis de misterios constantemente, nos eh, contáis... Eh, el otro lado de la realidad, pero en vuestra vida diaria, en vuestra vida diaria, en vuestras creencias, en, eh, en, vuestro, en vuestra vida de verdad. ¿Eso en qué influye? ¿Cómo veis la vida, la vida cotidiana, la del telediario, diferente de una persona normal, de una persona que a lo mejor está ajena al misterio? No me digas que no es un preguntón. Jo, hago un programa con eso. Es un preguntón. Pues de ese nivel hay qué muchísimas. Viene.
1: Pues vamos a hacer esa experiencia y me parece a mí que eso puede ocurrir con todos los miembros del equipo. Por lógica, nos ponemos al frente, Carmen y yo, preguntándonos lo que queráis y responderemos en un programa de radio. Responderemos uh -huh. a través de la radio. Y Santi... ...hará un poco de recopilador... ...Carlos también está muy atento por supuesto... ...Carlos que están llegando muchísimos mensajes... ...y aunque sea por resumir porque nos vamos rápidamente a Altamira... ...la sensación de que muchísima más gente... Eh, a, ...hemos entrevistado a muchos amigos... ...que han visto estos objetos del carrusel de luces... ...sobre España eh, en esa noche de junio... Y corroborando las mismas zonas y las mismas áreas ¿no?
3: Desde luego que sí que Por ejemplo Gema García Guerrero nos decía Los que estábamos en el Cerro de Los Ángeles en Madrid Disfrutamos de una magnífica noche Y pudimos disfrutar de varias luces Que nos dejaron bastante impactados Magnífico y hay que repetir Víctor también nos decía, en Castilblanco de los Arroyos vimos los mismos flashes y la misma luz azul. Alberto Ruiz nos decía, puedo confirmar lo que se está hablando desde Córdoba. Yo estaba en las cercanías en Badajoz y sobre las 4 y 19 empezó todo. Simplemente apunté la hora y el minuto en que empecé a ver algo constante. David Rodríguez desde Valencia nos decía que días antes, sobre las 4 y media de la noche, nos estuvieron entreteniendo varias luces cambiando de posición e intensidad. Cielo despejado y en zonas sin tránsito aéreo. Capi también nos decía, yo estuve en el municipio de Calañas, en Huelva, y pude ver el objeto que parecía un avión, pero no podía ser un avión, ya que se quedó estático. José Manuel nos decía que sobre las dos y diez se había visto una luz azulada descendiendo por el norte. Esta luz era bastante grande y dejaba un reflejo detrás larga. Esto se ha visto en Peñarroya, Pueblo Nuevo de Córdoba También, por ejemplo, nos llegaban mensajes Precisamente de gente que se acercó al programa Allí a Valladolid, a esa central Óscar Utrillat nos decía que la verdad es que Fue una noche especial, de principio a fin Algunos por poca cabeza, yo mismo Nos fuimos justo al terminar el programa Y no se me ocurrió acercarme a saludar Y poder conocer a Iker y al resto del equipo Pero bueno, ya lo sé para otra vez
1: Bueno, pues Óscar, Pero...
3: habrá ocasiones Seguro,
1: amigo, seguro
3: Y un mensaje muy interesante, Iker, que nos ha llegado ahora mismito De Carlos Pulido, que nos dice Estimado Iker me llamo Carlos Pulido y soy piloto de transporte de línea aérea. Esta noche del día 16 de junio de 2012 a las 23 y 26 me encontraba situado en la confluencia de las calles Canal de Suez y Urano de Barajas Pueblo en Madrid. He podido divisar un rumbo magnético 126 grados y como a 65 grados sobre el horizonte una formación de 5 luces situadas exactamente como se sitúan los puntos que representan al número 5 en un dado de juego. Apenas unos segundos de percatarme de su presencia la luz superior izquierda y la luz central se desvanecieron mientras la luz inferior izquierda comenzó a desvanecerse mientras describían la trayectoria rectilínea hacia el sur. Las luces superior e inferior derecha resultaron ser estrellas. Ha sido algo bastante impresionante. Puedo dar fe por mi dilatada trayectoria en el mundo de la aviación de que no se trataba de aviones. Y además se encontraban a bastante más altitud a la que vuela un avión comercial. Saludos. Interesante, Carlos. Eh, de aquí al final del programa intentamos
1: recopilar más datos. A ver si alguien más en Madrid esta misma noche ha visto esto que nos comenta un hombre del mundo del aire. Santi Carlos, gracias compañeros. Volvemos a conectar eh, Carlos después para saber algunos mensajes más y si hay noticias sobre todo esto. Perfecto. Yo ahora me marcho a Altamira. Quiero que, que recordéis algo. Así empezaba un programa, así empezaba un documental emitido hace tres años que ahora resulta un poco profético. Eh, veréis, sabéis que hay una noticia dado la vuelta al mundo. Las pinturas rupestres españolas. Eh, las cuevas como el castillo de Altamira parece que pueden ser los primeros templos, los primeros templos donde nace el misterio, nace la conciencia humana, esto es gordísimo, ha sido portada no solo de Science, sino de Times, de el New York Times, de todos los periódicos del mundo, portada, el mundo ayer por ejemplo, el país también por supuesto, pero el mundo reflejaba en cuatro páginas completas, eh, hay que viajar a Altamira, para mí es el mejor programa que he hecho jamás, por diferentes motivos. Eh, estoy seguro que no volveré a hacer algo similar Fue un momento muy mágico Un momento que a mí me cambió la vida Y ese programa empezaba así Resumiendo lo que para nosotros es El gran misterio del salto infinito Y ahora, amigos, ahora sabemos Que en la cueva que más rodamos En el castillo En ese monte piramidal Que existe a las afueras de Puente Viesgo Único en el mundo, con cinco cavernas Con signos mágicos rupestres Allí están las primeras Señales artísticas de la conciencia del hombre precisamente allí así empezaba este documental hace 41.000 años nos ocurrió algo algo importante y que quizá contenga la esencia de todas las preguntas que alguna vez nos hemos hecho la ciencia sigue buscando respuestas pero es posible que nunca lleguemos a tener una certeza Hace cuarenta mil años, una noche de aquella era remota en algún paraje que desconocemos, todo cambió para siempre. Aseguran que ocurrió en el seno de una sola familia, quizá en un solo individuo. Un shock que hizo mutar el cerebro, el genoma, el alma, los sueños y todo lo importante que significa ser humano. Después de aquella experiencia, jamás volvimos a ser los mismos. Pues así empezaba ese salto infinito que esta semana, no sé exactamente qué día, la tele es así, se reemitirá y me siento muy orgulloso. Volverá a emitirse en cuatro este documental porque la noticia está ahí. Las dataciones encabezadas por José Antonio Laseras, director de Altamira y un grupo interdisciplinar arrojan elementos como un antropomorfo, o sea, un extraño ser de esos de apariencia fetal que nadie sabe que son y que están en el fondo de todas las cuevas mágicas con más de 37.000 años en Tito Bustillo cueva ya asturiana pero en Altamira hay signos extraños signos indescifrables como de un primer esoterismo remotísimo ilegibles con 38.000 años y hay unos discos, discos rojos tremendos, en ese templo tenebroso y luminoso a la vez que es el castillo que tienen 40.800 años. Esto a veces es doblar lo que se pensaba en algunas ocasiones. Esto significa que en el tiempo de los neandertales, en el tiempo de esa otra humanidad, había ya arte. Eso significa que una humanidad desapareció, no sé si devorada por la otra, aniquilada por la otra. ¿Cuál fue la historia de esa otra humanidad que de verdad existió? Yo solo sé que en el castillo tuve experiencias tremendas, con las luces... ...proyectando figuras que parecían fantasmagóricas... ...en lo que me parecía a mí el primer cine de la historia... ...es un pequeño secreto pero... ...cuando supe que iba a ser padre lo primero que hice fue acudir a la caverna del castillo... ...a pedir para ese nuevo ser... ...a pedir no sé bien a quién... ...pero a pedir a algo que yo sentí muy poderoso en estos lugares... ...en estos templos que yo no puedo ver como un arqueólogo porque no lo soy... ...que no puedo ver como un científico porque no lo soy... Pero sí que puedo verlos como un ser humano primitivo, que es lo que soy. Como un ser que intenta acudir a las raíces. Como un ser que siente el escalofrío milenario en el lugar donde nació la magia. Y por eso en cierto momento, y se puede ver en el documental, Carmen y yo nos metimos en una especie de, de caverna de piedra, tantas veces recorrida por muchos arqueólogos y científicos. Y yo no sé si es la mirada distinta, pero de repente la piedra nos saludó de la piedra salió un rostro, estaba allí hace milenios pero la luz o nuestra mente lo vio y llamamos rápidamente y ese momento se recoge a los especialistas es una máscara es un ser el alma de un ser, yo no sé qué es pero así lo hacían los prehistóricos como lo hacen en el fondo de la cola de caballo de Altamira que es desconocida por completo pero está llena de vigilantes de las sombras que encogen el corazón ¿Y cómo sería para el prehistórico que arrastrándose, casi como entrando por un gran útero de la madre tierra, con el crepitar de su llama, observaba las caras de esos seres que parecían de otro mundo y que flanqueaban la piedra, y que cobraban vida con el fuego? ¿Cómo eran, Dios mío, aquellas experiencias? ¿Cómo eran esos primeros encuentros con la magia real? Antes de la religión, antes de las normas, antes de las estructuras, antes de los poderes, los hombres hablaron con los dioses en los primeros templos de Cantabria. Y quizá por eso, quién sabe, en esos lugares se puede reconectar con eso que queda, con ese diálogo, con esa puerta que se abre. Y cómo me quedo yo, amigos, cuando veo que en donde yo descubrí humildemente esa máscara que nadie había visto... ...en esas paredes están los primeros signos del arte. En esas paredes están los primeros reflejos de un ser humano que se enfrenta al misterio de la vida. Ahí está el documento, ahí están los arqueólogos, ahí estaba su sorpresa. Yo no sé por qué vi esa máscara, pero ahí estaba. Y para mí todo es un símbolo, y un símbolo que ahora tiene mucha más fuerza es el misterio de lo profundo claro que se puede contar desde lo científico desde lo arqueológico desde lo numerológico pero yo ya no puedo ver nada así porque a mí me ha picado el virus de la cueva y siempre vuelvo siempre regreso y espero que lo hagáis espero que lo hagáis también porque si va uno con la mente abierta os aseguro que se conecta con algo que trasciende lo material vale poco algo muy poderoso algo luminoso algo que es sagrado y que no da miedo pero después de estas cosas a abuela pluma que yo os digo porque las siento así las he vivido así os puedo decir que la noticia es alucinante y que se bifurquen muchos misterios y que por supuesto en la prensa cada uno lo utilizará como quiera y cada uno será hijo de sus criterios y sus ideas y cada uno ante una misma máscara, ante una misma pintura, ante una misma cueva pues saca lo que lleva dentro y es muy diferente, claro esto es lo que saco yo y seguro que para cada uno de vosotros, si vais al castillo que se puede ir hay una experiencia distinta esa es la magia, ¿no? las cuevas pueden reflejar lo mejor y lo peor que llevas dentro en la misma cueva puedes sentirte como en casa, tanto como para pedir para tu hija. Y puedes sentir en un pasillo el terror. Puedes sentir que las sombras cobran forma. Puedes sentir que no estás solo. Algún día contaré lo que me pasó en Altamira. Algún día contaré por qué entré siendo periodista y salí transfigurado. Algún día contaré, os contaré, porque no es ningún secreto. Simplemente estoy estudiándolo porque aquello cambió mi alma por completo. ¿y por qué no puedo ver nada igual después de estar a solas en el primer templo del hombre? a ver si un día lo logro igual es que igual es que no existen las palabras para contarlo o yo no las encuentro pero Noel me conoce muy bien y en Altamira solas yo tenía una sola compañía un fino A de luz que apagué y música como esta Lisa Gerrard fue mi única acompañante en algunos momentos. El director Altamira me dio un gran premio y yo se lo quiero agradecer. Me dejó solo y proporcionó un encuentro inolvidable. ¿Locura? Posiblemente. Pero si es así, amigos, déjenme con mi locura. Déjenme ser un loco en un mundo de cuerdos. Ha pasado en Altamira, ha pasado en el castillo, ha pasado precisamente en esas cuevas y, ningún, y ninguna otra. Ni de Francia, ni de Italia. En España nació el arte de momento. Y yo me alegro. Hay que saberlo todo, amigos. A estas horas de la noche, y me alegra, director de la cueva de Altamira, ni más ni menos, José Antonio Laseras, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: noches. Bueno, yo creo que primero, muy contentos, por si alguien todavía, alguno de los cientos de miles de personas que ahora te escuchan no sabe del impacto, la noticia podría tener ese titular también, ¿no? El arte nació en nuestro país.
0: Sí, hombre, sería, sería un, un titular periodístico, pero se basaría en un hecho concreto. En este momento, las dataci la datación más antigua de lo que consideramos arte, del arte paleolítico, del primer arte de la humanidad, las dataciones más antiguas están. En, en, en la Cueva del Castillo y en la Cueva de Altamira en este momento. Y ese es un dato objetivo, no hay una carrera por ver quién tiene unos miles de años más o menos, pero hoy se puede decir eso, claro que sí.
1: José Antonio, eh, ¿qué cambia esto? Es decir, parece que esas adaptaciones, esas atracciones que habéis hecho con un método eh, innovador, pero que parece absolutamente fiable, por eso la noticia ha tenido un impacto en todos los grandes rotativos mundiales, en todos los programas de, de información científica e información generalista, se ha dado el salto a ver páginas enteras en los principales diarios y esto yo creo que, que es muy fuerte y si no está Altamira tú sabes que esto es difícil porque Altamira tiene algo más es como un arquetipo nos sentimos absolutamente unidos a esos bisontes y a sus secretos pero a partir de aquí yo creo y esto es lo interesantísimo surgen diferentes debates y posibilidades y enigmas auténticos simplemente con ese cambio eh, de milenios ¿no? en estas últimas dataciones
0: Sí, cambian varias cosas mm. Eh, lo primero es que tenemos un, un método nuevo para adaptar el arte, para adaptar el arte, las figuras que no están hechas con carbón y, por lo tanto, para conocer las primeras fases y las fases más antiguas. Por lo tanto, allí hay un, un cambio en la investigación que cuando se genera, generalice este método a otros yacimientos, bueno, veremos a ver qué, qué va pasando. Pero hay otro cambio, es que al, al tener ahora fechas ...tan antiguas o incluso más antiguas en las cuevas de Cantabria... ...que las de las figuras eh, talladas en hueso y marfil de Alemania, de Bohelher ...o que las pinturas de la cueva Chovet... ...lo que tenemos es que el, el arte se generaliza en toda Europa... ...península ibérica, Francia, Centro Europa, Alemania... ...con inusitada rapidez, muy pronto y desde fechas muy tempranas... Eh, otro cambio importante, eh, la cueva Chauvet, con todos sus leones y con esas fechas entre treinta y dos y treinta mil, pero también con, con fechas gravetienses mucho más recientes, en torno a veintidós mil y veinticuatro mil años, era un arte figurativo excepcional, sorprendente. Ahora resulta que, casualmente, eh, lo más antiguo es fundamentalmente abstracción, no hay un referente natural ni para los puntos del castillo ni para el signo complejo del techo de Altamira. Y el tercer cambio es que estamos en, en, en las fechas en las que humanos neandertales y humanos sapiens están presentes en Europa y que si, si las fechas retroceden un poco más nos vamos al momento en el que en Europa no habría, solo habría humanos neandertales. Entonces hay una cadena de cambios en, en el método y en los enfoques que, que es, son una pequeña revolución o una revolución o una innovación y una renovación en los estudios del, del primer arte conservado de la humanidad, del arte más antiguo, del arte de las cavernas de Europa.
1: De todas formas, José Antonio, yo sé que tú eres cauto y eres un hombre de talante científico, pero desde fuera, y quizá viéndolo desde el prisma periodístico o más emotivo si quieres, esto sí. Puede ser un tsunami en el buen sentido eh, porque hay cosas que, que son como muy nuevas para el gran público. Y yo te agradezco el esfuerzo divulgativo siempre eh, y de hacerlo comprensible a todo el mundo que no es fácil. Por ejemplo, en esos grandes templos que que... Mmm, que yo recomiendo, ¿no?, en las cuevas que se pueden visitar, que es que si uno va con la perspectiva es como conectar con los orígenes, con la penumbra de los orígenes, ¿no?, y de tantos misterios que hay ahí. ¿Me quieres decir que pudo haber diferentes humanidades, como eran neandertales, una especie prima, vamos a decir, pero que no éramos exactamente nosotros, y nosotros, eh, los somos sapiens sapiens, haciendo el mismo tipo de adoraciones o de simbolismo, o conviviendo prácticamente esto es lo que abre este tipo de pinturas una adoración artística un simbolismo artístico por parte de individuos tan diferentes
0: es que en los últimos años lo que hemos sabido lo que hemos aprendido de los humanos neandertales los acerca bastante a nosotros y los acerca muchísimo más de la imagen ...de la imagen que se creó de los neandertales en los años 30, 40 o 50 del siglo pasado... ...una imagen muy poderosa de, un, de unos humanos... Eh, ...demasiado bestializados en la representación que se hacía de ellos en los libros... Eh, ...en los últimos 10, 15 años hemos conocido y aprendido muchas cosas de neandertales... ...y sabemos que estaban mucho más cerca... Eh, ...después de 40.000 años o de 30.000 años... ...de la desaparición de los humanos neandertales... Eh, y, y, ...y conservamos idéntico a ellos un, un 4% de, de, carga, de carga genética. Eso es poquísimo según cómo se mire... ...pero también es mucho, ¿no?, después de, de la desaparición... ...de aquella especie. Eh, y en los últimos años hemos sabido eh, que eh, los humanos neandertales... ...tuvieron en algún lugar... En algún yacimiento, en algún momento, algún grupo de neandertales tuvo actitudes simbólicas, eh, utilizando adornos que parecen adornos personales, pequeños objetos perforados eh, para adornar su cuerpo. Eh, eh, Comportamientos respecto a los muertos que tienen que ver con una idea de trascender más allá de la muerte y más allá de la propia vida, eh, o, o de explicarse o, o de... O, o de explicarse a sí mismo más allá de la propia vida, eh, bueno tenemos mmm, tenemos huesos grabados, tenemos marcas eh, reiteradas en, en objetos hechos por neandertales, bueno el que el, el que haya puntos, el que haya signos, el que haya grafismos grabados o pintados en las cuevas, hay muchos colegas a los que no les sorprendería y que apuestan porque eso ocurra mmm, conforme. ...se daten más las cosas más antiguas de arte... ...que hasta ahora no se podían datar... ...gracias al nuevo método se podrán datar... ...y hay colegas a los que nos sorprendería esa opción... ¿No ...que Neandertal hubiera hecho también eh, figuras, signos... ...creación plástica con la que acompañar... ...sus propios pensamientos y sus ideas y sus palabras... ...claro que sí.
1: Claro José Antonio, porque hay un salto... ...que quizá no es fácil de entender... ...pero es un salto tremendo... ...que claro, como seres humanos modernos hoy... ...cualquiera de los oyentes puede decir... ...bueno, no es tanto hacer un signo en una pared... ...claro que es tanto, es un salto casi cósmico... ¿no? ...es un salto que representa un cambio de mentalidad... ...muy fuerte, muy potente... ...plasmar cosas que no son la realidad... ...pero que representan la realidad... ...de inicio del arte y quizá de, de las creencias... ¿no? ...como tú has dicho... ...yo te pregunto, lo que ahora mismo te preguntarán muchos oyentes... ...seguro en, su, en sus hogares... ...si esa gente... ...hablamos en este caso de los neandertales... ...y ahora hablaremos de las cuevas... ...que son el mismo misterio prácticamente... ...si esa gente... ...tenía la capacidad de hacer arte... ...un tipo de arte... ...si esa gente se parecía más a nosotros de lo que pensamos... ...si esa gente estaba en las cuevas de Cantabria... ...¿qué pasó con ellos?
0: Eh, vamos a ver... Eh, ...¿por qué desaparecen... ...los neandertales? Bueno, hay algo... ...la inteligencia es la capacidad de adaptación... ...podemos pensar... ...que su inteligencia tuvo un límite... ...a un cambio de circunstancias... ...o a unas circunstancias concretas en Europa... ...o también como me decía el otro día un, un colega del equipo... ...ya auxillado, que me decía, bueno... ...y por qué, han por qué desaparecieron todas las comunidades aborígenes... ...de todo el continente americano en apenas dos o tres siglos... ...en apenas tres siglos, ¿por qué desaparecieron? Bueno, fueron arrolladas eh, eh, no por personas con una inteligencia superior o distinta... ...sino por personas con una mayor demografía... ...y con una cultura, es decir, con una tecnología distinta y superior, eh, más eficaz, más eficiente. Es decir, mmm, bueno, pues a lo mejor la desaparición de esos grupos de, de cazadores, recolectores... O, ...o con agricultura elemental, que los había en, en el norte de América, en Centroamérica y en Sudamérica... ...o los estados prehispánicos, sencillamente desaparecieron porque no pudieron enfrentarse al poderío tecnológico y al poderío demográfico de sus iguales venidos de fuera no hace falta pensar en, en, en conflictos simplemente en, en, en arrinconamiento en el aislamiento de esas comunidades de neandertales que les, y ese aislamiento les les impidió progresar y, y, y ser viables no hay por qué pensar en otras cosas pudo haber y siempre se dice pero, pero no se puede mostrar que enfermedades de las que fueran portadores los sapiens pudieran afectar, eh, desgraciadamente, a los neandertales. Bueno, realmente no sabemos porque Sabemos que los últimos neandertales permanecen aislados en las penínsulas de, de Ibéricas, de Italia y en Grecia, bueno, en condiciones marginales frente a las poblaciones de los humanos sapiens.
1: Es curioso porque, eh, al igual que el arquetipo del arte rupestre o lo que hablábamos de Altamira, genera una fascinación en el, en el hombre de la calle, el tema del neandertal ¿no? y de esa especie tan similar y tan diferente al mismo tiempo que desapareció y que desapareció hace no tanto tiempo y que nos dejó quizás sus marcas, también genera como una sensación de, de novela, de querer saber más. José Antonio, eh, el estallido del arte en Andertales o no, en este caso hablamos de, de ese misterio primigenio, el estallido en la conciencia humana, vamos a decirlo así, para crear esas maravillas tan antiguas, eh, es uno de los grandes, creo, enigmas todavía que nos quedan por resolver. ¿no? Porque yo creo que, eh, yo mismo, no acabamos de entender muy bien cómo se produce ese proceso y por qué en las cuevas. Sigue habiendo una información eh, bastante extendida o un desconocimiento en el gran público si uno no se adentra en el mundo de las cavernas y se piensa que eran, bueno, cosas simplemente para cazar, casi recreaciones lúdicas la sensación que yo tuve puedo estar equivocado o no, quiero conocer tu opinión, es que todo eso tenía un, un poder muy fuerte, o sea, da la impresión de que uno se adentra en unos lugares muy sagrados pero antes quizá de cualquier religión eso se, se siente hoy José Antonio en Altamira o al descender a la Coba del castillo sentimos que estamos en, en lugares de poder anteriores incluso al establecimiento de religiones
0: eh, por supuesto eh, cualquier antropólogo, cualquier historiador eh, no utilizaría con comodidad y con naturalidad ...la palabra religión para calificar lo, lo que podemos intuir detrás de esas primeras figuras. Eh, lo que llamamos arte, y con los datos que tenemos ahora, es algo que aparece generalizado en Europa... ...en el Cantábrico, en Francia, en Alemania, en torno a hace 35.000 o más años... ...en el periodo que llamamos aurignaciense, y se asocia a cuevas... Pero es que nuestra fascinación por las cuevas se ha mantenido hasta antes de ayer eh, eh, los, lo, Ceres tiene su relación con la diosa Ceres con unas cuevas y Cibeles va acompañada por, por leones y, y, y ...y hay un colega que no descarta que pueda haber una relación entre los leones... ...y la figura femenina de Chobet, con los leones que acompañan a Cibeles, a la diosa Ceres... ...en, en nuestra fascinación por, por el, los ámbitos cavernarios, en, en nuestras religiones de ayer mismo... ...en el mundo griego y en, el, y en, y en la religión clásica de Grecia y Roma pues está allí eh, y desde, desde el paleolítico, desde las cuevas europeas paleolíticas, las cuevas siempre nos han fascinado y da igual que nos vayamos a, a cuevas eh, con usos eh, rituales sagrados o profanos en, en, en el Yucatán, en, en, en México, o, o que busquemos eh, cuevas en Indonesia donde asociadas a... ...a ritos trascendentes, sagrados o profanos... ...es decir, sí, estamos en el origen... ...en, en el origen de, de pensamientos importantes... ...de pensamientos trascendentes... ...hay todo un largo periodo... ...hay unas formas de la religiosidad primitiva... ...o unas formas pre ...asociadas sobre todo a, a comunidades de cazadores, recolectores... ...en las que debe, debe entenderse... ...ese primer arte que conservamos en Europa... Hay que pensar que esas imágenes no están adornando el lugar donde viven esos grupos humanos, esos primeros grupos humanos que hacen figuras, sino que están más allá, que están en un espacio estrictamente simbólico. Son imágenes que, como el arte contemporáneo y cualquier arte histórico, acompañarían pensamientos e ideas trascendentes, sagradas o profanas, pero en todo caso trascendentes, importantes, eh, palabras, e ideas se acompañaron de signos solo nos quedan los signos ahora solo nos quedan esas figuras las más antiguas abstractas poco después con un naturalismo impresionante bueno, es un mundo que, que estamos descubriendo poco a poco y que, y que estas fechas nos ayudan a nos sorprenden y nos ayudan a centrar nuestra atención de, de investigadores por supuesto
1: que sí José Antonio, cuando un hombre como tú desciende a la cueva y está solo en la cueva eh, podemos explicarle a los oyentes lo que se siente realmente porque a mí me da la impresión de que cambia mucho el mundo y que vosotros, los que trabajáis en este ámbito, sois personajes muy peculiares, te lo digo con todo el afecto no 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 vivís en un mundo que es muy curioso y en mi opinión muy mágico o muy diferente al mundo ordinario convencional y se puede expresar, o es un poco inefable, es un poco difícil, lo que se siente ahí abajo, en las cuevas, en las cuevas sobre todo con arte rupestre, en las cuevas tan especiales como Altamira, el castillo y tantas otras, eh, ¿cambia, ¿cambia la realidad, la percepción de la realidad? ¿Se puede llegar a sentir en algún momento lo que pudieron sentir ellos?
0: A ver, eh, eh, te oí hablar y estaba recordando las palabras de Rafael Alberti cuando él visita la cueva de Altamira, y él, entre otras cosas, ...y creo que cito casi textualmente textualmente no... ...un temblor milenario estremecía la cueva... ...ese estremecimiento, ese temblor, ese, esa subyugación... ...y ese sobrecogimiento que produce, que produce Altamira... ...a mí me lo produce mmm, ahora al remembrar esas experiencias... ...y me lo produce pues cuando entro y entro solo... U, 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 ...en el momento en el que te quedas un poco... ...un poco aislado del grupo que está trabajando en ese momento... ...en la cueva haciendo algo... Bueno, la, cualquier cueva, pero la cueva de Altamira sobrecoge, impresiona. Eh, yo creo que allí gravita sobre uno todo lo que ha ocurrido a lo largo de milenios, por muchas personas, por muchas personas mm, con ideas de trascender, con, con sus creencias importantes, con, con sus vivencias. Eh, si existe el genio del lugar, el genio de, San, de Altamira es, es un genio poderoso que que nos afecta a todos. Yo soy afortunado de sentir pues pues ese temblor milenario que decía Alberti, ¿no? Esa esa fascinación es impresionante lo que uno siente si está atento y se deja llevar en una cueva como Altamira, o en una cueva como Chobet o, o en una cueva como, como la de Cobalanas, en Ramales de la Victoria, que en vez de un gran templo es como una magnífica ermita, ¿no? Y son sensaciones que se pueden tener, o, o sensaciones a las que uno se puede acercar a través de las cuevas que están abiertas, o a través del, del Museo de Altamira. Pero Altamira subyuga, Altamira sobrecoge, y uno siente allí ese temblor milenario, este que describe Rafael Alberti.
1: Y José Antonio, ¿por qué Altamira? Porque yo he tenido la oportunidad de rodar varias cuevas, tú lo sabes, y, y ¿por qué Altamira eh, puede llegar a, a provocar un, no sé cómo llamarlo, pero desde luego un estado, no sé si de conciencia paleolítica, conciencia cósmica, un estremecimiento milenario como tú dices? ¿Por qué muchos artistas han visto su sensibilidad eh, absolutamente iluminada eh, en esos momentos debajo de la del techo maravilloso de los bisontes o de otras partes mucho más desconocidas porque cuando uno habla de Altamira eh, por fortuna o por desgracia el arquetipo es el que está, el potente, el de los bisontes pero es que hay muchos rincones eh, maravillosos, increíbles alucinantes, ¿por qué esa cueva? yo no sé si se puede contar o no, pero es tan especial hasta para quien no sabe de, de arte prehistórico ¿por qué si se va con cierta apertura de miras o con cierto relajo parece que algo te envuelve allí? José Antonio, te lo digo sinceramente
0: sí porque nos envuelve a todos. No hace falta ser perihistoriador, ni historiador del arte ni arqueólogo para, para, para sentir sobrecogimiento en una cueva como Altamira. Eh, cuando la cueva estaba abierta al público, era relativamente frecuente que, que alguna persona saliera llorando de la cueva y, 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 y los guías lo sabían y lo comentaban. P personas, bueno, así una formación especial, que satisfacían un deseo, un deseo a lo mejor formado en la infancia, pero que luego el lugar les imponía una emoción muy fuerte. Eh, bueno, yo he compartido eh, cuando la cueva se, eh, estaba abierta y había visitas la experiencia de estar con con artistas, bueno, tan tan conocidos y reconocidos, pues como Antonio López, como Julio López Hernández, como Enrique Gran, eh, como Amale Avia, como bueno, como tantos y tantos, ¿no? Como Tapies. Eh, ...Miquel Barceló, eh, Juan Uslé, Jorge Gay, etcétera... ...bueno, los artistas cuando cuando les oyes hablar de lo que están viendo... ...están hablando de un colega, no, están observando la obra de un colega... ...pero esa obra realizada por alguien eh, que sería un intercesor... Un, un, ...un intermediador entre la realidad visible y la realidad trascendente... ...la que está detrás de las cosas y animando la vida... ...cuando Unguigin ve la obra de ese intercesor... ...que era artista... ...pues no hace falta no hace falta ni ser artista ni ser historiador... ...para, para emocionarse y para, y, para, y para llorar incluso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, hay una parte condicionada... ...Altamira es un nombre mítico... ...hay una parte física... ...las cuevas nos impresionan a todos... ...adentrarnos en el mundo subterráneo... ...impresiona mucho... Y, y, y hay una parte real eh, en ver esas figuras allí saber que estás viendo lo que alguien hizo hace quince o veinte mil o, o ahora más de treinta y seis mil años bueno pues es una emoción mmm, es una emoción muy fuerte muy intensa y uno la puede racionalizar o puede dejarse llevar mmm, los arqueólogos y los periodistas, o yo por lo menos ...a veces racionalizo y a veces me dejo llevar... ...y a veces disfruto racionalizando... ...y otras veces disfruto dejándome llevar... ...y sintiendo que el vello se eriza... ...y que la piel se contrae, o sea que... ...bueno, comprendo que... ...cualquier persona... ...en cualquier condición... ...sienta el genio del lugar... ...y el, y el temblor milenario... Que, ...que ocurre allí reiteradamente... ...es que durante... ...durante más de 25.000 años... ...allí hubo personas... No, no habitando, sino entrando a expresar sus ideas importantes, a hacer figuras trascendentes, a hacer arte con la mayor importancia y la mayor trascendencia que tuvo para aquellos grupos, bueno, eso, eso tiene que estar ahí, tiene que haber cargas eléctricas que nos afecten, o lo que sea, o simplemente, pues el condicionamiento emotivo e intelectual que supone el nombre de Altamira.
1: Pues José Antonio, yo te lo agradezco muchísimo, de verdad, este paseo por un mundo que, hay una cosa que sí... Que sí es triste en ocasiones, ¿no? Yo sé de tu labor, sé de la divulgación que haces, sé que Altamira además tiene esa ventaja de, del nombre imborrable, ¿no? Y de lo que significa, pero me da mucha pena en ocasiones eh, cuando sondeo al gran público y veo que el mundo del arte paralítico, yo no sé por qué, el mundo de las cavernas, yo no sé por qué, sigue siendo un poco... Eh, ...sigue estando un poco a desmano... ¿no? ...ojalá noticias como esta... Eh, ...poner de nuevo en la palestra... ...informaciones eh, y hallazgos tan importantes... ...sirva para que muchas personas... ...se reencuentren con esa emoción milenaria... ...no hace falta ser especialista... ¿no? ...porque da la impresión de que damos mucha importancia... ...a muchas cosas... ...y que nuestro origen, el misterio del arte, de la creencia... ...de lo sagrado, de nuestro origen... ...que está en estos primeros templos... en estas primeras cavernas... Eh, ...o no se ha divulgado bien durante mucho tiempo... ¿O no le ha llegado al gran público? Yo te puedo decir que muchas personas, José Antonio, no saben que la primera caverna encontrada con arte rupestre uh, fue Altamira. Las personas se sorprenden. Ayer mismo lo contaba. ¿Por qué pasa esto?
0: Bueno, no lo sé, pero por otra parte eh, eh, hay, hay miles de personas que cada año visitan la Cueva del Castillo y el año pasado mm, 270.000 personas se acercaron al Museo de Altamira ...a conocer a Altamira... ...sabiendo que no iban a estar en la cueva... ...es decir... Eh, ...a nosotros... A, ...a ti y a mí que estamos hablando... ...sabemos que muchas más personas... ...podrían disfrutar... Mm, ...acercándose a, al primer arte... ...acercándose a las cuevas que están abiertas... ...acercándose al Museo de Altamira... ...que se iban a ver recompensados... ...fascinados y sorprendidos... ...bueno, animémosle a que lo hagan... ...pero son muchas las personas... ...que anualmente en, en Cantabria... ...o... ...o en Francia, disfrutan con reflexionando sobre los primeros nosotros... ...y reflexionando sobre el primer arte, sobre el concepto de arte... ...bueno, pero sin duda yo creo que, que eh, lo que ha ocurrido estos días... ...el impacto de una noticia... ...sobre el primer arte, sobre la cueva de Altamira... ...sobre eh, el arte en las cuevas cantábricas... ...yo creo que este verano se notará... ...y habrá muchas más personas... Eh, ...recorriendo los lugares de nuestra prehistoria... En, ...en Cantabria y en general en España... ...pero sobre todo en Cantabria... La, el, ...el patrimonio prehistórico que tenemos es excepcional... ...y yo creo que... Nadie, ...a nadie le decepcionará... ...y todos se han sorprendidos... ...disfrutando mucho con, con, con la más bella prehistoria... ...y con los primeros de nosotros, por supuesto...
1: Pues sigamos divulgando, José Antonio, que continúe la labor, que haya muchas más sorpresas y esta noche cientos de miles de amigos yo creo que tienen un motivo más para aproximarse tanto que hablamos de misterios, ¿verdad? El misterio de los orígenes o el primer misterio y algo que es inolvidable, imborrable y que puede transformar la vida. Yo desde luego tengo el virus ya de las cavernas y un, un buen amigo común, guía en la cueva del castillo, Chema Ceballos me dijo que como te pique el virus de las cavernas ya, ya no sales, siempre vuelves es, una, es un eterno retorno José Antonio Lasera es director del Museo de Altamira y de esa caverna maravillosa de ese gran templo de la humanidad eh, te agradezco mucho que estés en los micrófonos de Milenio 3 en la SER y nos vemos muy pronto un fuerte abrazo y que sigan los éxitos
0: gracias, muchas gracias ¿Quieres
4: conocer la respuesta?
0: Milenio 3 En la
1: No resulta sencillo escuchar a, a toda una autoridad en la materia hablando de genio del lugar de temblor milenario de presencias que gravitan en una construcción común en un arte común, en una creencia común durante 25.000 años. ¿Os imagináis un lugar, 25.000 años, 30.000 años, 40.000 años? Si pensamos en los tiempos de Cristo, nos parece que toda la historia del mundo, ¿no? 30.000 años pintando en la misma pared, dejando unos signos, respetando otros lugares, pintando siempre en el mismo lugar, en lo más profundo en ocasiones, para los encuentros, para el misterio puro y duro. ...yo creo que, que... tenemos un patrimonio... ...un patrimonio que los franceses por cierto... ...nos fastidiaron durante casi 25 años... ...negando la existencia de Altamira... tachándola de fraude... ...todo eso lo contábamos en el Salto Infinito... ...y el descubridor que murió prácticamente de pena... ...pero él sabía... ...él tuvo el resplandor, él tuvo la iluminación... ...él sabía que había descubierto... ...su hija de 7 años había descubierto... ...el primer legado... ...el primer gran misterio del ser humano... Podrían hacer muchas películas con todo esto Películas reales, qué bonito, qué hermoso, qué maravilloso ¿Por qué no damos otro salto? Del cosmos, Altamira y el castillo Las cavernas madre Y de ahí, a la red ¿Qué ha pasado esta semana en la red Diego Marañón?
0: Milenio Red Toda la información digital del mundo del misterio Cientos
4: de personas en Washington se llevaron un susto este miércoles cuando vieron lo que parecía ser un ovni transportado por la autopista. Internet explotó con avistamientos de la nave alienígena siendo trasladada por Capitol Beltway cerca de College Park en la parte trasera de un camión alrededor de las 11 de la noche. Fox News. Primero queremos hablarles de esto. Se estuvo comentando anoche.
3: Son fotos de Twitter de algo que muchos vieron en Beltway anoche alrededor de las 11 de la
4: noche. Parece un ovni en la parte trasera de un camión. Varios centenares de sorprendidos ciudadanos tuitearon las fotos del misterioso objeto con exclamaciones como ¿Un ovni en Maryland? ¿Dónde están los Men in Black cuando los necesitas? ¿O puede Obama explicar por qué tenemos un ovni en la carretera? La policía del estado de Maryland ha revelado que el supuesto ovni era en realidad un dron militar que estaba siendo trasladado desde el oeste de Virginia a una estación aeronaval del sur del estado. Nomofobia, Apuntad este término que nada tiene que ver con diminutas criaturas mitológicas. Hablamos de una nueva enfermedad asociada al estado de pánico en que puede entrar una persona cuando se olvida el teléfono móvil en casa. Un nuevo estudio revela que casi el 53% de los usuarios de móviles tienden a sentir ansiedad cuando pierden su terminal, se les agota la batería, el saldo o no tienen cobertura. Realizar algún tipo de conducta excesiva con el, el móvil que le impide las relaciones con los demás, en ese momento ya tenemos que empezar a sospechar que hay una crisis. Salir a la calle sin móvil puede crear inestabilidad, agresividad y dificultades de concentración El momento suele estar acompañado de síntomas tales como malestar general, hipervigilancia, inquietud, crisis de pánico o agorafobia Los jóvenes de entre 18 y 24 años son los más propensos a padecer nomofobia dentro de este rango El 8% de los universitarios son los que más lo sufren la web del diario ABC recogía hace unos días la que ha sido una de las noticias más comentadas últimamente en los medios y es que la fecha de la crucifixión de Jesús de Nazaret ha sido objeto de debate durante muchos años pero los investigadores nunca han llegado a un acuerdo. En un nuevo estudio publicado en la revista internacional de geología investigadores alemanes han examinado el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo que describe cómo un terremoto se sintió en Jerusalén el día de la crucifixión. Los científicos han buscado pistas en el mar muerto para determinar si efectivamente la tierra se movió violentamente en la zona hace unos 2000 años. Los datos geológicos apuntan a una fecha como la más propicia para haber sido el día del martirio, el viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo. Los investigadores estudiarán ahora otro acontecimiento natural asociado con la crucifixión de Jesús, la oscuridad, que pudo haber sido provocada por una tormenta de polvo. Las pirámides de Giza en Egipto ya se pueden visitar desde casa con gafas 3D. Un nuevo programa reconstruye el interior y el exterior de los icónicos monumentos en tres dimensiones para que los usuarios puedan ver una de las maravillas del mundo en todo su esplendor. La historia de este proyecto comienza hace más de 100 años. Una expedición de Harvard dirigida por George Reisner, un icono de la arqueología moderna, recopiló fotos, diarios, dibujos y documentos de las pirámides de Giza. Con esta fuente de información se ha reconstruido la necrópolis de la forma más exacta posible.
0: Muy pocas conservan el empaque y la fuerza que en otro tiempo tuvieron, pero entre todas ellas hay una, la más grande, que escapa a cualquier adjetivo y constituye el mayor monumento que el hombre jamás ha levantado, si es que fue el hombre y no los mismos dioses quienes lo hicieron.
4: La web Giza3D proporciona una visita guiada, permite visitar las tumbas restauradas y entrar en cuatro de los antiguos templos del sitio. Los usuarios pueden navegar por imágenes actuales y antiguas y ver 30 objetos meticulosamente reconstruidos en 3D. También pueden acceder a fotos, diarios de campo, mapas y otros elementos desde el sitio web de los archivos del Museo de Giza. Es todo por esta semana. Como siempre, el resumen y los links para profundizar en todos estos temas los tenéis desde ya, gracias a Guillermo León, en Iker y en las redes sociales. En siete días, más recomendaciones virtuales. Ya sabéis que el misterio continúa en la red.
1: Y no hay tiempo para más. Después de repaso por la red, por lo digital, nos marchamos. Nos marchamos. Gracias, Carlos Largo Compañero. Gracias, Noel Calero. Eh, gracias a todos y mandamos un abrazo muy especial a Fermín Agustí, que el pobre está ahí con la tiritera, con la fiebre, estos virus que recorren el mundo, que son otro misterio, por cierto claro que sí, alguna vez hemos hablado de ello nosotros nos marchamos, pero no hasta mañana porque con la programación y los cambios de la Eurocopa, eh, reposamos eh, y volvemos el 24 en cuarto milenio, eso sí, esta semana muy atentos, informará por supuesto Guillermo León, porque remitirán el salto infinito, ese viaje al primer misterio, la profundidad y que ahora se convierte en noticia, con hallazgo nunca filmados por las cámaras con cosas nunca vistas por el hombre hasta que llegamos a ciertos puntos inaccesibles de algunas cuevas de Cantabria de verdad que es para para emocionarse con ello esta semana se emitió el salto infinito y nosotros volveremos, repito, el 24 en cuarto milenio con la emisión correspondiente feliz semana amigos, sed muy felices intentando con todas las fuerzas la nave del misterio continúa su viaje
3: El 3.
0: Cadena Ser.